0: Cuando todo el mundo piensa una cosa y vos estás absolutamente convencido de otra, lo que aprendí es nada, nada detrás de tu instinto, sobre todo si es un instinto o no es una apuesta, no, yo creo que va a salir el número tres en la ruleta, sino que estudiaste y, y sabes de lo que estás pensando y, y, y tu posición, digamos, es defendible. Después siempre puede pasar cualquier cosa, pero, pero yo estaba, no tenía ninguna duda de que esto iba a funcionar en América Latina.
1: Para tener esta conversación pasé días frente a la pantalla Ahora sé cosas que antes no sabía Que es el cuarto de cinco hermanos Que de chico programaba y era super nerd Que era fan del ajedrecista Bobby Fischer Y se sabía sus partidas de memoria Es re loco Mirar el mundo y tomar riesgos Es algo que este hombre aprendió en su casa Su padre y sus abuelos lo hicieron antes que él Fundó su empresa en un garage de Buenos Aires en 1999. Eran cinco amigos sub 30 y un sueño. Crear una plataforma de e-commerce para que en América Latina la gente pudiera comprar y vender por internet como él veía que ya hacían en Estados Unidos. Para, hagamos un stop para los centennials. Nada de esto que yo estoy haciendo ahora En mi computadora, en mi teléfono Podíamos hacerlo hace 20 años Todo lo que damos hoy por sentado En ese momento parecía ciencia ficción Nuestras vidas pasaban lejos de las pantallas y los dispositivos y para navegar en internet usábamos una conexión dial-up que ocupaba el teléfono de línea mientras esperábamos en páginas web que tardaban dos minutos en cargar. Yo todavía sigo esperando la patineta voladora de Marty McFly y me gustaría poder comprar online un DeLorean. Pero si hace 20 años me decían que podía poner tranquilo la tarjeta de crédito en una página web me moría de la risa. Pero él estaba convencido. A fines de los 90 decía que los usuarios latinos comprarían online a lo que nunca habían visto ni tocado. A una persona que no conocían y que lo iban a pagar con un sistema propio que su empresa iba a crear. Sus amigos le decían, sí, sí. Pero en el fondo pensaban que estaba un poco loco. ¿Estaba loco? Cuando su plataforma salió online... Tenían 5.000 productos en una base de datos. Un creador cordobés fue el primero en hacer una venta. Vendió 10 siervos a 200 dólares cada uno. Dos décadas después, esa compañía es la más valiosa de la Argentina. Cotiza en bolsa, tiene más de 12.000 empleados, sus headquarters en Buenos Aires y filiales en toda América Latina. La empresa que empezó en un garage y hoy es líder del comercio electrónico en la región... Se llama Mercado Libre y él es Marcos Galperín. Bienvenidos y bienvenidas a Codo a Codo, el primer podcast original de Mercado Libre. Mi nombre es Esteban Menis y en los próximos episodios voy a charlar con referentes y profesionales sobre los desafíos de reinventarse y adaptarse en situaciones difíciles, especialmente en este mundo que no para de cambiar. En 2019, Mercado Libre cumplió 20 años. En todo este tiempo, hizo de la innovación parte de su ADN. Transformó la forma en que compramos y vendemos en América Latina e imaginó nuevas maneras de cobrar, pagar y ahorrar. Por eso hoy, que más que nunca el mundo está pensando nuevas formas de hacer las cosas, buscamos historias que nos inspiren. Hoy, en Codo a Codo, Marcos Galperín nos muestra por qué el que no arriesga, no gana. Si yo te digo la fecha 15 de mayo de 1999, vos obviamente sabes qué pasó ese día, ¿o no?
0: ¿Tú cuando lo llevé a Muse al aeropuerto?
1: Sí, exactamente. Eh, vamos a resumirlo para el que lo está escuchando por primera vez y lo hago lo más corto posible porque me interesa saber cosas de ahí. Pero vos estabas haciendo un MBA en Stanford eh, que dura tres años y había una clase de, creo que era Jack McDonald, el profesor de, de finanzas, y llegó este tipo, este texano, que tenía un fondo de inversión tremendo, a, a dar una charla. Y vos arreglaste llevarlo al aeropuerto después, eh, terminada la conversación, ¿es así?
0: Sí, que hay una historia previa, no sé si tenemos tiempo como para contarlo. Sí, no.
1: por favor, por favor.
0: La historia previa es que este profesor Jack McDonald, que lamentablemente murió, pero es un, es una era una eminencia en Stanford, y había varios profesores en Stanford, digamos, muy famosos, que tenían premios Nobel, etc., y uno tenía lo que se llama una bala de plata que podías usar para elegir con uno y a ese profesor te lo garantizaban, ¿no? Si no, había muchos que las clases como se agotaba el cupo para esos profesores. Y yo lo había usado para Jack McDonald porque justamente él era famoso en que traía eh, gente espectacular a dar charlas a las clases todas las semanas. Pero él nunca decía quién venía porque en Stanford uno no está obligado a ir a las clases. Entonces de esa manera él se aseguraba que todo el mundo iba siempre a sus clases porque el día que faltaste justo había venido Bill Gates o Steve Jobs a dar una charla. Y yo, y yo siempre llegaba 10 minutos antes a sus clases para poder sentarme bien adelante. Y un día estuve 5 minutos solo sentado enfrente de, de Warren Buffett, que es el inversionista más famoso del mundo, digamos, y una de las personas también eh, más, más ricas del mundo. Y yo estaba justamente buscando a alguien que, in, que invierta en mi proyecto y estuve 5 minutos solo con, con Warren Buffett y no lo reconocí y no, <risa> no pude aprovechar esa oportunidad. Entonces, después de esa clase... Hablé con Jack, le conté lo que me había pasado y le dije, otra vez que haya una oportunidad así, decime, vos igual sabes que siempre voy a tu clase, me siento primero en la primera fila y él entonces me dijo, bueno, mira, tal día va a venir este John Muse y yo voy a arreglar para que lo lleves al aeropuerto y le puedas contar la historia y así fue como, como sucedió.
1: Claro, pero lo que lo que me gusta de la historia es que, digamos, vos te tomaste el trabajo, la estrategia de eh, repetirte como un discurso 700 veces antes para en el trayecto al aeropuerto poder decírselo a este tipo, digamos, o sea, eras muy consciente de que era eh, la verdadera quizás bala de plata era esa, digamos, tener ese instante con el tipo.
0: Obvio, y como siempre surgieron los los imponderables, ¿no? Este, las cosas que uno no puede controlar y que, y que suceden
1: y Pero, que por ejemplo, ¿es verdad que te pe hacías que te perdías un poco en el camino para tener más minutos, de repente, esas cosas? Claro, que...
0: porque se metieron dos amigos míos, un colombiano un mexicano, eh, que, viste que, esa gente que le gusta estar con gente famosa, que ellos ya tenían trabajo y todo, pero se me subieron al auto. <risa> y, 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 y entonces el tipo le dijo, bueno, ¿qué piensas hacer cuando termine? Y arrancaron ellos, ¿viste? Y había pasado medio viaje y yo todavía no había metido un bocado. Y yo no podía creer, yo estaba... pero. Estaba absolutamente desesperado y cuando finalmente me pregunta a mí, que al final del día era el que estaba manejando, que lo estaba llevando en mi auto, ¿qué iba a hacer? Yo ya sabía que no, no me iba a dar el tiempo. Entonces, sí, este, yo salí por la salida de los aviones comerciales, si bien yo sabía que él no iba en un avión de línea, sino en un avión privado, y eso me dio, me dio el tiempo suficiente como para poder terminar toda la, la historia.
1: ¿Tenías esa, esa chispa, esa, ya ese, esa picardía de decir, che, yo voy a aprovechar, lo voy a llevar al aeropuerto y la seguiste repitiendo, digamos? ¿O era algo como que para vos transpiraste un montón y dijiste no puedo creer lo que estoy haciendo? No, a ver,
0: eh, caradura siempre fui, o sea, <risa> eso, eso, eh, eso sigue estando. Lo que pasa es que no, no para cualquier cosa, quería ser... Quería hacer esto, era mi oportunidad y obviamente eh, no, no iba a dejar que la vergüenza o los nervios me, no, no, no me permitan este, aprovechar esa oportunidad. Así que claramente lo practiqué mil veces, eh, sabía todo lo que le tenía que decir, conocía el tiempo necesario, tenía todo, pero bueno, surgieron estos imponderables y, y bueno, me acomodé de esa manera, saliendo, a, asumiendo que iba en avión de línea, que yo tampoco tenía por qué saber que iba en avión privado, pero sí, creo que después, muchas veces más en, en Mercado Libre, no sé, teníamos que, que hacer alguna cosa y, y, y sí, si había que hacer cara dura, lo, lo hemos sido y lo pensamos seguir siendo.
1: Por ejemplo, cuando eh, festejaste celebrarlo en los 20 años el año pasado, que hoy diste un discurso que estaba buenísimo, que está en YouTube, eh, y, y contabas que en una de las, creo que la segunda ronda de, de financiación con los inversores hubo un momento que parecía que todo se caía... Que los tipos querían al menos recuperar algo de lo que habían puesto y a, y a vos te salió llorar, decís, como un nene de seis años. Yo te pregunto y ahora el caradura soy yo. ¿Eso fue parte de una estrategia o de repente te desarmaste emocionalmente? No,
0: no, no, me desarmé, no. Fue, fueron momentos, eh, no, todavía no me sale el si querés llorar, llorar o no lo no, no logro. <risa> La parte de actor no, no, no es buena en mí, pero... Pero fue un momento de súper estrés. Estábamos negociando con muchos inversores. En un momento había explotado la burbuja de internet en el marzo del 2000 y parecía que la ronda no, no la íbamos a poder cerrar. Y a, y a todo esto estábamos negociando un acuerdo con eBay. Y eBay, eh, y, y teníamos muchísima competencia en ese momento con de remate que invertían mucho más que nosotros, tenían mucho más conocimiento de marca que nosotros. Eh, y, y, y los inversores básicamente algunos inversores decían esta compañía no, no no cerró no cerró perdón no gastó el dinero de la ronda habíamos cerrado la ronda ahí me estoy acordando habíamos cerrado la ronda y estamos negociando un acuerdo con eBay y como el acuerdo con eBay no era un acuerdo de venta, sino un acuerdo de, de intercambio de mejores prácticas y ellos nos daban una subsidiaria en Brasil a cambio de, de un porcentaje de mercado libre algunos inversores dijeron, chao esta empresa que pensábamos que la íbamos a poder vender, no la vamos a poder vender, preferimos cerrarla y sacar el dinero. Y tuvimos que ir a una votación de, de accionistas, estuvimos muy cerca de tener que cerrar la, la empresa.
1: Marcos Galperín no fue el primer ni el último emprendedor que tuvo que enfrentarse a la incredulidad de sus amigos y sus colegas. Cuando estudiaba en Stanford y Mercado Libre todavía no era más que una idea en su cabeza, un día les hizo una encuesta a 20 de sus compañeros latinoamericanos. En Estados Unidos, eBay estaba dando sus primeros pasos y a él lo frustraba la idea de volver a Buenos Aires y que Internet fuera solo para leer los diarios. Marcos, para, o sea, era tan demente esa idea, porque quizás alguien más joven de repente está escuchando hoy, digamos en día, y dice, ¿cómo otro no la veo?
0: Cuando todo el mundo piensa una cosa y vos estás absolutamente convencido de otra, eh, eh, lo que aprendí es nada, anda detrás de tu instinto, sobre todo si es un instinto, no es una apuesta, no, creo que va a salir el número 3 en la ruleta, sino que estudiaste y, y sabes de lo que estás pensando y, y, y tu posición, digamos, es defendible, Pues. Siempre puede pasar cualquier cosa, pero, pero yo estaba no tenía ninguna duda de que esto iba a funcionar en América Latina. No podía creer. De hecho, cuando todos los 20 me dijeron que no iba a funcionar, yo estaba re contento porque pensé que mi grave problema o mi mayor problema iba a ser la cantidad de competidores. Claro, te quedaste tranquilo
1: de alguna manera. Eh.
0: Si todos estos piensan que no va a funcionar, entonces no voy a tener tanta competencia. Igual después resultó que tuvimos muchísima competencia, pero... pero... Yo no tenía ninguna duda de que, de que esto iba a funcionar y que iba a ser un éxito. Sí sabía que, que iba a ser difícil, no me imaginé cuán difícil. Claramente todo lo que tuvimos que construir para que esto funcione bien eh, fue mucho más complejo de lo que yo me imaginaba. Por otro lado, creo que fue bueno que no lo no sabíamos, porque si hubiésemos sabido tal vez no nos hubiésemos tirado a la pileta como, como nos tiramos, medio de inconscientes.
1: Claro, pero vos sabes que revisando un poco algunas, algunas ideas eh, que, que, o algunos conceptos que vertiste en, en entrevistas, eh, tengo entendido que tenías en, tu, en alguna de las oficinas el, el cuadro con la frase de Steve Jobs que dijo en Stanford, creo, eh, la de stay hungry, stay foolish, ¿no? Eh, y, y vos lo de stay foolish lo tomabas como... Eh, mantengamos la ingenuidad. Y me parecía que estaba bueno eso, porque decías, eh, no nos hace bien el cinismo, digamos. Uno realmente tiene que creer que puede mejorar algo del mundo. Creo que esa, esa idea que parece tan, digamos, tan sencilla de pensar, otra cosa es ejecutarla, digamos, y comprometerse con esa, con ese pensamiento.
0: Comparto, o sea, lo dijiste, mejor yo no lo podría haber dicho, así que simplemente estoy, te digo que estoy mil por ciento de acuerdo con lo que dijiste y creo que esa ingenuidad de los norteamericanos es valiosísima y es la que genera que el mundo progrese, ¿no? Genera que, que Apple invente el iPhone o que Elon Musk saque un auto eléctrico que va a cambiar el mundo y la ecología del mundo porque va a cambiar todo el tema del calentamiento global y que constantemente... Se inventa, o, se, o se invente un cohete que va y vuelve Sin tener que, que, que desperdiciar Lo más costoso del cohete que es el propulsor Todos esos inventos Parten de la ingenuidad De decir, ¿por qué no? Este, y creo que hay que tener esa ingenuidad Es muy sana
1: Total, total eh, Y hay algo de eso que me parece alucinante También que es que vos de, le decís Si uno viene de afuera, ¿no? Por ejemplo yo, que no soy de este palo digamos Y dice, che, yo quiero emprender Muchos se acercan a la idea de emprender como la idea de ganar dinero o, la, o se acercan a la idea de tecnología por la, por la tecnología per se. Cuando vos decís no, digamos, antes de, de querer cambiar las cosas con, con tecnología, buscá qué problemas reales existen y cómo podés mejorar una sociedad. Es decir, como eso es un pensamiento mucho más macro para abordarlo digo desde otro lado. Sí, bueno,
0: eso si uno está pensando en emprender una empresa, creo que sin dudas hay que tratar de solucionarle problemas a la gente. Hay gente que se enamora de las tecnologías y está, y está buenísimo, si, si estás, sos un, un científico, un investigador, estás en un laboratorio, eh, está buenísimo encontrar tecnologías per se, eh, pero creo que los grandes beneficios a la sociedad es cuando esas tecnologías se aplican a problemas eh, de, de, o, a, o, a, o, a, o a situaciones que o solucionan problemas o permiten eh, hacer las cosas de una manera mejor, más eficiente, más práctica
1: Sí, me encanta también la idea de esto de, de que emprender, ya que nos metemos en la palabra emprender o emprendedores, esta cosa de que no resiste el verso, digamos yo te puedo decir, no sabes la idea que se me ocurrió ahora, que yo ejecute esa idea y sobre todo que tengo una palabra que voy a decir mucho, la resiliencia, a, a través del tiempo al fracaso eso me parece tremendo, ¿no? Es como, y algo, perdón que, que, que la extienda la pregunta, pero dijiste una frase que me encanta, que es: poder bancarse la angustia de la incertidumbre. Eso es tremendo, porque es fuerte, no nos no joda eso.
0: Sí, veo que escuchaste mucho, muchas entrevistas mías, evidentemente. Este, y sí, sí, no, emprender es. A mí, a mí me encanta y me parece fascinante. Eh, pero es para, es para cierto tipo de, de personalidades, porque cuando estás emprendiendo todo el tiempo hay una angustia, ¿no? porque eh, no sabes bien qué va a pasar y no controlás todo. Eh, cuando vos sos empleado de una empresa, es como que es todo más prolijito, ¿no? vos haces tu trabajo, cobras tu sueldo, eh, no está esa angustia de vamos a estar vivos dentro de unos meses, eh, esto que estamos haciendo tiene sentido No tiene sentido, va a existir, no va a existir Si estás inventando una nueva Forma de hacer las cosas eh, Es muy complejo Pero bueno, es muy divertido
1: también Hace muy poquito mi hijo cumplió ocho años Y me dijo, quiero una carpa de regalo Bueno, digo, no sé cómo Podemos hacer ahora, le dije Y juro que esto es cierto Él me respondió, hay una en Mercado Libre yo hacía varios meses que no compraba nada. Él me bajó la aplicación, me mostró la carpa que quería y me enseñó a pagar con código QR. Cosa que yo, que voy a cumplir 43, nunca había hecho. Me flasheó ver cómo todo esto que para algunos de nosotros todavía hoy es nuevo, ya es súper natural en las nuevas generaciones. Porque para mí es casi magia poder pagar con el teléfono. No lo puedo ni creer y para él fue re fácil.
0: No, lo que está pasando con, con los códigos QR eh, es increíble, es increíble. Eh. Y también, bueno, estamos viendo eso, digamos. Nosotros durante 21 años estuvimos construyendo, construyendo y construyendo y fue complejo. A mí me pasaba muchas veces, yo siempre, no sé si habrás visto alguna de las entrevistas, pues yo durante mucho tiempo trabajaba con un equipo de gente y después me mudé y, y trabajé durante muchos años con los ingenieros. con, con a, Antes estaba más con el, el, el director financiero, el director operativo, y me mudé y me senté al lado de los ingenieros porque me pasaba que, no sé, los banqueros o la, o la gente que estudia posgrados de negocios me felicitaban por Mercado Libre. Y después me subía al taxi y cuando le decía que trabajaba en Mercado Libre me decía, oh, tengo este problema, no sé qué, tuve este inconveniente. Eh, y, y entonces dije, yo prefiero lo opuesto, ¿no? que, me, que me felicite el que está usando el producto. Y que no me conozca el banquero o, o, o los estudiantes de posgrado. Y, y estuvimos trabajando mucho, mucho en, en, en nada, en mejorar la experiencia de, de, nuestro, de nuestros usuarios. Eh, y lo que estamos viendo estos últimos meses con la pandemia, que, que la verdad que no nos pasó nunca así, las redes sociales, como sabés, más, predomina más el hating que el... Que el, que el, que el el Peace and Love, ¿no? Este, y la verdad es que la cantidad de apoyo y agradecimientos y mensajes totalmente, eh, digamos, eh, no, no motivados por nosotros, sino genuinos, de, espontáneos de la gente, eh, subiendo videos de los hijos diciéndole que compre Mercado Libre. La verdad que son impresionantes sí, y dan mucha satisfacción.
1: Pique en Twitter te gusta, sobre todo, compartir fotos o videos cuando ves, por ejemplo, un paquete llegando a la zona de los Andes? ¿Tenías esta idea también de hacer envíos cuando empezaste?
0: Últimamente estoy muy, muy, sí, eh, emocionado o, o, o motivado con eso porque es, digamos... Eh, para este, digamos, ya más hacia, hacia estos años de Mercado Libre, estos últimos años, es de las cosas que más me, me emocionan y más me enorgullecen de, de lo que estamos haciendo, porque nosotros hace cinco años no teníamos ni idea cómo hacer logística. Nosotros éramos una plataforma de comercio electrónico y de, y de pagos digitales, pero nunca, habíamos, eh, nunca nos habíamos metido en el mundo físico de transportar paquetes. Eh, y nos dimos cuenta que para poder competir exitosamente con Amazon y para poder realmente dar una excelente experiencia a nuestros usuarios, necesitamos meternos de lleno en, en eso en toda América Latina. Y la verdad que en estos cinco años hemos construido una red logística en, en toda América Latina eh, impresionante eh, y la hemos hecho en escala y con mucha velocidad este, y con mucho profesionalismo y... y y lo que eso a mí me muestra es que como, como empresa, eh, que al final del día que es una empresa es un grupo de personas, y, y somos un grupo de personas que, que sabemos aprender. Eh, tenemos una capacidad que es tal vez lo más importante que tiene Mercado Libre, porque Mercado Libre tiene una marca buenísima, hoy no, antes no teníamos nada, antes teníamos una idea, pero hoy tenemos una marca buenísima, Capital... Eh, un grupo de ingenieros extraordinario, muy grande, que nos permite crear mucha tecnología. Pero, pero lo más importante que tenemos es capacidad de aprender, porque si nosotros pudimos decir, tenemos que crear una red logística para transportar paquetes desde lo más eh, recóndito de América Latina a lo más recóndito. En Argentina, en Brasil, en México, en Chile, en Colombia, que son todos países con geografías, además, muy complejas, porque América Latina... A diferencia de Europa, eh, primero es la extensión geográfica que tiene y después tiene desiertos, selvas, montañas eh, muy altas, eh, muchos pueblos eh, aislados. Entonces, en América Latina, la gente que no vivía en las grandes ciudades capitales típicamente estaba excluida de acceder a, a productos. Eh, y bueno, lo hemos podido hacer en cinco años. Entonces, es como que ahora tenemos la confianza de saber que si pudimos aprender eso, como que creemos que podemos aprender cualquier cosa, eh, porque nosotros no teníamos ninguna idea de cómo hacerlo. Y es un tema de que requirió mucha tecnología, no solamente inversiones de infraestructura y capital, sino mucha, mucho mucho software hay detrás de esa red logística. Y bueno, eso nos dio mucha confianza y por eso tal vez que ves que, que pongo tanto contenido en las redes sociales, porque estoy, estoy realmente orgulloso de, que, de lo que hemos hecho. Todavía falta muchísimo, ¿no? Estamos probablemente a menos de la mitad de camino de donde vamos a estar, pero, pero yo ya siento que, que hicimos la parte más difícil.
1: Lo, lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que también es como que este, este contexto también de alguna manera capaz nos mostró más de. Eh, con, con más contundencia algunas cosas, digamos, ¿no? Que tiene que ver claro. con.
0: Sí, este contexto, por un lado convirtió a todos en excluidos, ¿no? Pues nosotros siempre decíamos a los que más beneficiamos son a los excluidos, a la gente que vive en un pueblo en el medio de la montaña o alejado de los grandes centros urbanos, que típicamente no podían comprarse los buenos productos a los buenos precios porque no llegaban, y ahora los pueden comprar igual que alguien que vive en, la, en las grandes ciudades capitales de América Latina. Pero ahora incluso los que viven en las grandes ciudades de América Latina no no pueden salir, entonces están todos excluidos y, y se masificó mucho, sí, el uso, los que ya nos usaban, nos usan mucho más y aquellos que nunca nos habían probado, nos han probado y la experiencia que han tenido es muy buena y eso ha sido muy positivo, en general el comercio electrónico se ha acelerado, lo que ha pasado es como que nos, nos adelantamos tres tres cuatro cinco años dependiendo del país, este... Eh, algo que ya estaba sucediendo, porque si vos vas viendo el crecimiento del comercio electrónico era ininterrumpido en los últimos 20 años, ahora es como que el año 21 nos, nos metió tal vez donde hubiésemos estado en el año 25, ¿no?
1: Me pregunto también sobre por qué es raro, no, no es tan fácil de entenderte en, en esto, a ver si, o, o a mí me cuesta que es. O sea, vos lograste, vos y todo el equipo, digamos, eh, y un montón de gente, logran Mercado Libre. Vamos a ponerlo así en abstracto. Mercado Libre hoy, ¿no? 2021, listo, es esto. Vos mirás para atrás, hiciste bocha de cosas. O sea, es tremenda las angustias, eh, los éxitos, los fracasos. Como vos decís, vas, uno va atravesando una montaña rusa y es parte de emprender y lo tiene que entender, digamos. Esa, eh, ese placer rarísimo de, a, la, a la angustia, a la incertidumbre. Ahora... Mirás para adelante y también te motiva. Pero hay días donde decís, estoy un poco más cansado o, o quiero delegar, eh, digamos, ¿cómo manejas eso?
0: Sí, sí, la verdad que sí. Yo, este, Uno de los desafíos que tengo es poder eh, transicionar a un rol no operativo dentro del de mercado libre. Las empresas de tecnología eh, tienden a... a, a Hacer difícil eso, este, este, creo que hay pocas empresas que lo han hecho muy bien, ahora la, los fundadores de Google han dado un paso al costado eh, y bueno, yo creo que es un desafío, a mí me encanta lo que hago, pero me parece que la vida es fascinante y tiene tantas cosas distintas para hacer que... que y hay tanta gente que le encantaría dentro del mercado libre hacer lo que yo estoy haciendo que creo que es... Es un yo lo tomo como algo que eh, pendiente poder transicionar hacia un rol menos operativo del día a día. Y además es, que es cierto que sí, que, que es fascinante, eh, hay que estar digamos, disfrutar la angustia o la incertidumbre, pero te quema también, la verdad que, que, que es, es cansador.
1: Claro, me imagino. Igual hay toda una energía ahí que hay que poder llevar adelante, ¿no? Un carácter para convencer y convencerse.
0: Sí, por otro lado, yo lo que siento es que, que la oportunidad de Mercado Libre fue realmente única porque, eh, digamos, justo se dio, eh, nada, con el nacimiento de Internet. Internet es la primera vez en la historia de la humanidad que conectamos a, todo, a, todo la, a toda la población. Entonces, era evidente que eso iba a, a cambiar dramáticamente el mundo y todo. Este, y bueno, eh, entonces, estamos estos, estos 20, 21 años estamos eh, digamos, capitalizando eso. Yo no me veo... Viste, de veces que, que, que durante... Puede ser que pasen 100, 200 años sin que vuelva a haber una oportunidad semejante de crear tanto valor en tan poco tiempo porque, porque es la primera vez que se conecta a toda la humanidad, ¿no? Este, y bueno, eh, entonces decís, viste, este es el momento de dar el paso costado, ¿no? Hay tanto más por azar. Nosotros vemos tanto, tanto, tanto por azar en los próximos 10 años que es infinito. Pero bueno... Creo que lo que hay que generar es una organización que pueda seguir ejecutando con mucha pasión, con mucha excelencia, eh, con muchos principios, eh, sin que sea dependiente de uno. Yo muchas veces me veo, eh, por ejemplo, enseñando. De hecho, cuando yo eh, iba a volver de Stanford tenía que volver a IPF y yo mi trabajo en IPF lo, lo llevaba, lo llevaba muy bien, lo, digamos, no me costaba y, y pensaba enseñar este, part-time. Eh, porque me, me gustaba, era una cosa que pensaba hacer y Stanford me dio exactamente eso, un, un espacio de introspección donde, digamos, con mucha incentivación, porque obviamente tenés a toda esta gente que te viene a dar charlas y te motiva mucho y además profesores muy buenos que, que uno aprende muchísimo, pero fue un espacio de, de introspección que, del cual surgió Mercado Libre y no descarto... Yo creo que nunca más me va a surgir un mercado libre Pero no descarto que un espacio de introspección Me haga bien, a, a mí, a nivel humano así Sí, que, total,
1: total y, y esto de formar eh, Equipos, digamos, eso lo fuiste aprendiendo? ¿O al principio te, de repente te costaba Más y estabas más como eh, Ronroneando en tu cabeza Ideas? O ¿Un día entendiste algo Te hizo clic y dijo, che, cuanto más diversidad En el equipo, mejor voy a afrontar las cosas O sea, ¿cómo?
0: Creo que competir en equipo es algo eh, que es muy difícil de aprender primero que cada vez que competís perdés, ¿no? si vos ves a Roger Ferrer en sus mejores años, per, pierde 6, 7 partidos por año, es decir que aprendés a perder que, que es importante, aprendés a, a, a sacar lecciones de las derrotas, que es súper importante y aprendés a armar equipos ¿no? aprendés que hay tipos que son buenísimos de golpe cuando jugás de local contra un equipo fácil pero cuando vas a jugar de visitante contra un equipo difícil desaparecen, entonces, y bueno, este, este lo voy a poner de local contra uno fácil, pero este, cuando vamos de visitantes contra estos otros, ¿sabes qué? Voy a jugar con estos tres que son este, unas fieras para esas situaciones. Entonces, aprendes que hay un espacio para, para cada persona y cada personalidad, y lo importante es eh, que cada personalidad saque lo máximo que tiene, y, y, y para eso tenés que poner a las distintas personas en, en el lugar. Adecuado, incentivarlas Darles responsabilidad, pero a la vez Acompañarlas, creo que eso también sirve Mucho después para, para armar una buena Cultura.
1: Claro, vos es que Tenía que hacer refresh todo el tiempo Para ver cuánta gente trabajaba Y trabaja en Mercado Libre, porque eso va creciendo Yo llegué hasta más o menos Los mil 12.200 12, personas, me pregunto Si yo trabajase en Mercado Libre o sea, yo entro porque me, me interesa la visión que tiene, no porque ahora es lindo el edificio, que está buenísimo, quiero decir, pero por, por la visión que tiene, por las ganas de cambiar las cosas y estar alineado a esto que estamos hablando. Eh, hay una manera de destacarme, digamos, porque entro también en un, en un mundo... Súper particular, digamos, ¿no? No sé, ¿te pasa eso que si te acerca alguien del, de tu propia empresa y te dice, no, che, pará, esta idea o esto? O no, no, hay como un respeto, no, señor Galperín, no lo molesto.
0: La verdad que extraño mucho las oficinas de, de Mercado Libre porque son, son hay hay, un, hay como una vibra muy, muy especial ahí. este Y es un, es un lugar muy único. La verdad que es una de las cosas que, que extraño mucho es... Eh, son las oficinas corporativas de, de Mercado Libre en Saavedra porque, porque es este, un lugar donde, que me da mucho, mucho placer trabajar ahí, me da mucha energía, pero son abiertas y totalmente, este, pasa que estás eh, nada, caminando yendo a buscar un café y se te acerca alguien y te estuvo pensando esto o aquello, o en las presentaciones que siempre son grupales, eh, 20 personas que están presentando... No sé, los resultados de un trimestre o los proyectos para el trimestre que viene, hay muchas discusiones abiertas donde surgen las ideas, Son las ideas surgen de abajo para arriba, de arriba para abajo, de costado a costado, Este es un lugar este, creo que muy, muy lindo.
1: Sí, como que no, no, no se fomenta el castigo al error, digamos, me parece, no, como que hay una cosa más relajada. Igual me estresa un poco la idea de ser Galperín ir caminando por las oficinas y que se me acerquen todo el tiempo a decirme cosas, o ideas también. Tiene una parte.
0: Nosotros, eh, la verdad que incentivamos mucho la cultura de tomar riesgos, porque la verdad es que todo lo que hemos construido. Eh, todos los aciertos que hemos hecho han sido en base a tomar riesgos. Por ejemplo, cuando decimos en 20 años vamos a hacer desaparecer el efectivo en América Latina porque se todo con el teléfono. Viste, mucha gente cree que estamos tan locos como cuando hace 21 años decíamos todos los latinoamericanos le van a comprar algo que no vieron y no tocaron a alguien que no conocen. Y eh, esos son riesgos, eh, pero cuando tomas riesgos, por supuesto que te equivocás. Entonces, si vos estás eh, castigando o apuntándole al que tuvo una idea que resultó no funcionar, generás una cultura al revés, ¿no? De, de, de protegerse y cuidarse. Y obviamente, típicamente, ¿qué pasó? Uno toma riesgos cuando no tiene nada, ¿no? Vas al casino a tomar riesgos, pegaste tres plenos y después empezás a jugar más conservador, ¿no? O salís a jugar al fútbol, vos tí, los partidos de fútbol hubiera un equipo ganado 3 a 0 y empiezan a sacar a los delanteros y a poner a defensores y decís... ¿por qué estás cambiando todo si con este equipo venís ganando 3 a 0? ¿Por qué empezás a jugar conservador? Y en tecnología es complicado cuando empezás a jugar conservador porque rápidamente eh, dejas de arriesgar, dejas de innovar y, y, y alguien innova y arriesga y saca, saca un, un éxito que vos no lo sacaste y perdés tu liderazgo. Sí,
1: también leyendo entendí que hay 600 más o menos 650 millones de personas en Latinoamérica y, y, y siempre dicen desde Mercado Libre que aproximadamente el 50% está fuera del sistema financiero, lo cual te da una más o menos una curva de, de, de un posible crecimiento. Que no, no, no es tan loco. Otra, otra vez nos enfrentamos a algo que parece ciencia ficción, pero que, que no lo es, digamos. no es, es tremenda.
0: Yo te digo que este año vamos a tener posiblemente cerca de 100 millones de personas usando Mercado Libre o Mercado Pago. Y, y es un número enorme, pero todavía es un número pequeño al lado de las 650 millones de personas que viven en, en los países donde operamos, así que...
1: ¿No tuviste ese momento como el fin de semana me vi la película, viste de Social Network, la película sobre Facebook? Obviamente con, con las diferencias, digamos, que hay y demás, ¿no? Eh, pero ¿qué, viste que en un momento celebran, que llegan a más o menos, creo que era el millón de usuarios o algo así, Tienen. tuviste así como el, el momento mágico de, de, de Mercado Libre.
0: Y sí, hubo, hubo muchos, muchos de esos momentos y por suerte siguen, siguen pasando, ¿no? siguen siguen apareciendo hitos y por suerte nos siguen dando el mismo placer que nos daban, nos daban antes, porque nada, desde cuando llegó el primer paquete con una caja de mercado libre, que no fue hace tanto, porque como te digo, hace cinco años no hacíamos ni uno de esos, este a cuando se hace el primer pago con código QR, digamos todo el tiempo van apareciendo hitos nuevos que nos siguen dando el mismo placer porque seguimos como que, conquistando fronteras nuevas, llegando a lugares donde no habíamos estado.
1: Empezamos este episodio hablando del futuro y del pasado. De cómo nuestro presente empezó a ser moldeado hace muchos años por personas que se animaron a imaginar lo imposible. Si yo hoy tuviera acá un DeLorean para viajar en el tiempo y preguntarle al Marcos del 99 qué quiere para su empresa... No creo que sus deseos puedan superar lo que alcanzó. Como no podemos viajar en el tiempo, al menos todavía, me gustaría que terminemos este episodio haciendo desde acá un recorrido por todas esas historias con las que seguro Marcos Galperín se habrá cruzado en estos 20 años. Pero no para anclarnos en el pasado, sino para imaginar también las que pueden venir en los próximos 20 años.
0: No, hay muchísimas, la verdad es que tenemos de hecho un programa que se llama Historia que Inspiran, que premiamos a, a, a varias de estas historias en, en los distintos países de América Latina y es, es injusto, digamos, resaltar una por sobre la otra y cada vez que me ponen el jurado de, de, de historias que inspiran es, es un momento eh, bastante estresante, pero la verdad es que las historias que a mí más, más placer me dan... Son típicamente de, de emprendedores que, que, que fabrican productos, digamos, eh, con materias primas. De, 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 por ejemplo, había una persona que usaba piedras eh, de, de un pueblo en, en México, de, que, que existían en ese pueblo nomás y hacía como, como artesanías con esas piedras y las vendía por, por todo México. Y, y, y nada, tenía empezó sola y después tenía como 20, 20 empleados. Este, esas historias de éxitos donde gente que está alejada, eh, que nunca se imaginó que iba a tener una plataforma que de golpe puede publicar sus, sus artesanías o sus productos y, y vendárselos a todo el país e incluso regionalmente, y con una plataforma que le maneja los pagos y los envíos. Eh, y eso lo que genera es, es como. Eh, una plataforma donde le da las mismas oportunidades a, a cientos de miles en Mercado Libre viven de, de, de las ventas más de medio millón de, de personas entonces es gente que, que, que a, la, a través de esta plataforma puede competir mano a mano con las grandes cadenas multinacionales eh, y les puede ir muy bien entonces eh, democratiza el comercio que es lo que siempre decimos que queremos hacer y, y esas historias a, a mí me emocionan muchísimo
1: Llegamos al final de este episodio del podcast de Mercado Libre en el que compartimos ideas, visiones del mundo, experiencias, historias para seguir creciendo junto a miles de personas de toda América Latina. Codo a Codo es mucho más que un podcast, es un compromiso. Mercado Libre dejó los apretones de mano de lado y se puso a trabajar codo a codo con las pequeñas y medianas empresas para seguir acompañándolas y potenciando su crecimiento. Suscríbete a Codo a Codo en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación favorita para escuchar podcast. Soy Esteban Menis. Hasta la próxima.